0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. É a primeira vez em dois anos, desde que eu abri minhas redes sociais, que eu vou falar desse assunto. De uma coisa que eu nunca falei antes, tá? Então, eu nunca falei nesses dois anos aqui. Aproveita em especial. É, hoje vai ser o dia de eu tentar te ajudar, eu vou fazer o meu máximo para te clarear a mente em relação à perspectiva sua como dentista, no que vale a pena você investir seu tempo e o seu dinheiro, tá? É isso que eu vou tentar te ajudar e a gente vai falar muito hoje sobre carreira. E, obviamente, carreira se tratando, né, do nosso perfil, do nicho de mercado que a gente fala aqui bastante, que são pacientes com atrações sistêmicas. É o que eu faço, né, Doc? É o que eu estudei todos esses anos, é, o meu campo de batalha é esse, e é o único que eu tenho propriedade para falar, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas em relação a isso. É um atalho, né? Eu vou ajudar vocês a descobrir qual que é o que vocês consideram o melhor atalho, tá? E aí eu vou te compartilhar com você toda a minha experiência, todas as raladas de joelho que eu já tive nessa vida como dentista. Eu vou compartilhar e aí você vai descobrir. Qual vai ser o seu caminho, né? Eu não posso tomar nenhuma decisão por você. Só que o tema da nossa live é o seguinte: residência. Quem, quem, o tema bota aqui para mim que eu vou fixar. Me dá um help aí que eu tô sem o Cristi hoje. Agora, agora na hora da moça eu tô sem ele. Residência, especialização ou curso online? Qual é o melhor caminho para o dentista se diferenciar? Residência. Pâmela, faço residência de odontologia hospitalar? Faço residência multiprofissional? Faço habilitação? O que, que você acha de fazer uma habilitação em OH? Eu adoro essa área de paciente sistêmico, né? Habilitação. Ou não, pô, manda melhor fazer uma especialização? Que especializações que tem nessa área que eu posso fazer, né? Não é mais interessante? Ou, enfim, tem agora a onda, né? A onda do curso online. E aí, né? Será que isso é realmente interessante para mim? eu fico meio assim, especialmente para o atendimento de um paciente com atração sistêmica, será que o curso online ele vai me suprir né, o campo de batalha que eu preciso ter? Né, experiência prática? E aí, né, qual que é o melhor caminho para mim que estou querendo me aprofundar cada vez mais, aprender cada vez mais sobre o paciente com atração sistêmica, seja porque eu tenho dificuldade de atender esse paciente, eu sou especialista e, assim, eu deixo de fazer implante, eu fico inseguro para fazer endo, eu fico inseguro para fazer cirurgia. Mesmo orto, ali, eu sou ortodontia, mas eu tenho que fazer clínica geral. E, às vezes, eu recebo um paciente com alteração sistêmica, eu não sei muito bem como lidar com ele. Então, pode ser que você esteja buscando esse conhecimento, você esteja aqui nessa live, porque você tem uma dificuldade. Ou porque você gosta dessa área, né? Você é como eu, assim, você tem... Aquele gostinho, você gosta de um desafio, você gosta de atender aquele paciente que ninguém consegue atender, né? Que todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, então você tem interesse nessa área. E talvez você esteja aqui exatamente por causa disso, para saber qual que é o melhor caminho, né? Que é, você pode tomar. Só que, ó, vamos lá, desde o começo eu tenho que te dar essa advertência. Então eu vou ser muito clara com você em relação a isso, tá bom? Uh, eu vou te passar a minha experiência, só que eu não posso tomar essa decisão por você. Vocês sempre me mandam, né? Muitos doc já me mandaram. Pâmela, qual que é melhor? Eu faço isso, eu faço aquilo. O que, que você acha? Doc, eu vou tentar te ajudar. Mas eu não posso fazer essa escolha por você. É você que vai ter que decidir. É você que vai ter que fazer uma auto-reflexão e pensar. O que, que você quer para a sua vida? né? Que caminho você quer tomar? O quanto tempo você tem? O quanto de dinheiro você tem? Tudo isso vai pesar, né? Você quer algo mais rápido? Você tem... Tem mais tempo disponível? Como que tá? Em que momento você tá na sua carreira, né? Porque eu tenho vários acadêmicos que me seguem. Eu tenho muita gente recém-formada. E eu tenho inúmeros dentistas que estão formados há 5, 10 anos, 20 anos que também me seguem, né? Então depende também muito disso. Do tempo que você tem. Se você já é casado, se você não é casado. Se você tem filho, se você tem filha. Enfim, tá bom? Então eu vou tentar ajudar vocês. Vamos lá. Bom, por que que, digamos assim, eu não, não vou... É, modéstia à parte, mas assim, sem querendo ser, é, sem querendo ser, como que eu posso dizer? Perdi a palavra, mas assim, eu sou uma pessoa que eu fiz muitas modalidades, né? Modalidades diferentes de pós-graduações, digamos assim, tá? Então, talvez eu tenha um pouquinho de propriedade ou de, de campo de batalha, né? Eu tenho já, digamos assim, uma boa jornada aí para tentar te falar um pouco da minha experiência. Então, eu sou uma pessoa que eu fiz residência, eu fiz habilitação, eu fiz especialização, eu fiz imersões, eu fiz vários cursos online, inclusive. Então, assim, eu tenho uma jornada, né? Eu já passei por tudo isso. É, obrigada, obrigada, Thaís. Eu tenho uma experiência, mas é a minha experiência. Não quer dizer que é a melhor experiência, que é a experiência mais certa, ou que, ah, eu sei o que é certo e o que é errado. Pelo contrário, pelo contrário. Mas é a minha experiência, eu espero que eu te ajude, Tá? Então assim, vamos lá. Primeira coisa que eu posso te falar é se você quer entrar no campo de batalha, você quer ter mais segurança para atender um paciente com tração sistêmica, ou você quer partir dessa para isso, né? Vamos começar pela residência. Vamos começar assim, digamos assim, pelos tipos de especializações mais longas, né? Então eu fui residente. Logo depois que eu me formei, eu passei um ano trabalhando em várias clínicas até que eu entrei numa residência. Eu fiz uma residência multiprofissional. Hoje em dia, a gente tem residência multi, ou seja, o que, que é isso? Você faz as aulas e você atua e você trabalha com vários outros profissionais, não é só dentista, certo? É médico, enfermeiro, nutri, psicólogo, terapeuta, enfim, por aí vai. E eu tenho, e eu, atualmente, está né, crescendo, não tem muitas no Brasil, mas a gente já, já tem também algumas residências uniprofissionais. Então, dentro da área do OH, tem algumas uniprofissionais já, só de odontologia, tem na área só de onco, tá? Só odonto mesmo, é uniprofissional. E tem a buco, né? A buco maxila é uma residência na área uniprofissional. Uh, inclusive, quando eu estava na ideia de fazer residência, será que eu faço ou não, a buco foi uma das coisas que eu pensei, será que eu faço buco, né? Só que assim, Docs, é, apesar de eu ter atuado na UTI durante muito tempo, muitos anos, é, atendido um paciente muito crítico muito grave é, muita coisa feia eu vi, digamos assim, entre aspas, né eu não gosto eu não tenho muito é, sangue frio digamos assim, é, não me leve a mal pra buco pra buco, eu tenho meus amigos lá da Maxilofacial Tips, não sei se vocês conhecem esse Instagram do Felipe, enfim olha, eles postam umas coisas lindas só que eu não consigo assistir os vídeos de cirurgia de retalho, de trauma assim, eu tenho eu não me sinto bem assistindo, então eu falei, não, não é exatamente a minha praia, mas eu gosto de atender paciente com contração sistêmica, só que eu não sou tão fã de cirurgia de porte maior faço cirurgia no consultório, eu adoro fazer cirurgia, até ali um terceiro molar a gente vai, né, só que é, não é nem por uma habilidade técnica, é por eu tenho agonia vocês terem ideia, eu tenho agonia de fazer incisão, sabe retalho, de pra, um terceiro molar eu morro de agonia, eu, morro de, eu tenho dó tenho dó. Então, assim, não foi uma habilidade que eu desenvolvi. Apesar de eu ser um estômago, assim. Pra eu ficar com o estômago enjoado. Eu já vi muita coisa feia nessa vida. que É muito difícil alguma coisa revirar meu estômago. Só que cirurgia maior não é minha praia. Então, eu decidi fazer uma residência multiprofissional. E aí, eu vou já te ajudar. Por que, que eu decidi fazer uma residência multiprofissional? E talvez você entenda, te ajude nessa decisão. Tá bom? É uma das formas, hoje em dia, que a gente tem. Tem aumentado... Demais o número de residências multiprofissionais. Isso é fantástico. É uma nova geração, é uma nova, uma nova fase das pós-graduações, né? Que são as residências. Então, toda residência no Brasil, a gente considera a residência como um aprendizado em serviço. É a primeira coisa que você tem que ter na sua mente. Você vai trabalhar, você não vai ficar tendo aulinha. Eu não tinha aulinha uma outra assim, mas a manhã inteira. Quando eu fiz a residência, era trabalho, atender, 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 ficar igual um doido, certo? Inclusive, eu vou ser muito sincera para vocês. É, muitos hospitais, né? Outros ambientes de trabalho, hoje em dia a gente tem residência multi, inclusive para para céu, a gente tem residência multi para atenção básica, saúde do idoso, saúde da criança, da mulher, enfim, N, né? Doenças neurodegenerativas, enfim. E muito assim, residente, a gente brinca, né? Que é, é, é força de trabalho de graça, assim, a gente ganha pouco, a gente ganha uma bolsa ali para sobreviver, basicamente, e você tem que trabalhar para caramba. Então você não tem aula, você é, você precisa ser autodidata. Lógico, eu conheci várias residências, assim, eu tenho experiência na residência aqui do meu estado, do Mato Grosso do Sul, é uma residência multi na área de urgência, emergência e intensivismo, e eu tive experiência com a, com a residência multi do Hospital de Câncer de Barretos, que é focado em paciente oncológico. Então, assim, existe muita diferença, muita diferença de programa de residência um para outro, mas o que eu posso dizer com total certeza é que você vai precisar ser autodidata. Não espere que vai ter aulinha, que... não, você vai aprender no campo de batalha, você vai ser jogado lá dentro do hospital ou dentro de um posto de saúde ou dentro de qualquer tipo de serviço e, mano, se vira. Vai lá, trabalha e se vira. Então, é basicamente isso. Mas por que eu optei? porque quando eu era recém-formada, eu tinha só um ano de formada, e eu não tinha dinheiro para fazer especialização. Né? Minha família, eu passei numa uma universidade pública, minha família não tinha condição de pagar uma particular, e depois também não tinha condição de pagar para mim uma especialização. Então, eu tinha que me virar. Não podia sobrecarregar as contas de casa, fazer o Cristiano pagar, a gente não, mesmo salário do Cristiano não dava conta, né? Então, eu não tinha dinheiro. A minha opção, eu falei, cara, eu vou estudar para caramba, vou tentar entrar numa residência, Para minha sorte aqui no meu estado, tinha uma residência da área, de, na área de OH então eu sabia que era um mercado que estava crescendo ia ser muito massa eu ia atender o perfil de paciente que eu sempre gostei que foi paciente com atração sistêmica e, enfim, né, tem, todo, tem, tem todas as outras, é, digamos assim não escolhi só porque eu gostava e porque eu também não, não tinha grana, mas eu também escolhi porque eu sabia eu sabia que aquilo ia ser um verdadeiro diferencial não a residência mas sim o fato de eu atender um paciente com atração sistêmica, tá? Porque existem várias residências. Então, tem residência que não é focada em paciente com atração sistêmica. Tem residência que é na área de atenção básica, às vezes, na área de saúde da gestante. Outras, não. Outras, pelo menos a maioria que eu conheço, é focada em um paciente complexo, né? Por isso que é uma residência, uma residência multi. Por isso que você aprende a dar assistência com vários outros profissionais ao seu lado. Então, eu tomei essa decisão pensando que eu não tinha grana que eu gostava desse perfil de paciente e principalmente que eu sabia que isso seria um diferencial para minha carreira. Por quê, Pamela? Porque não tinha ninguém fazendo. É basicamente é isso. Eu só olhei para todos os meus colegas quando me formei, todo mundo fazendo as mesmas especializações, as mesmas coisas. Eu falei: "Caramba, eu vou ser mais uma dentista, simples assim. Vou ser mais uma dentista, não vou ter nenhum diferencial. Vou ser mais uma especialista aí." Mesmo sendo especialista, eu vou, fazer, vou ficar na concorrência com uma galera, né? Vou ter um monte de concorrente. Eu não quero concorrência, eu quero o caminho mais rápido, né? Pra ser uma dentista de referência. E hoje eu sei, pelo menos, que essa decisão da minha vida foi a mais acertada que eu podia ter tomado, né? É, atender esse nicho de mercado. atender paciente bastante contração sistêmica. Indiferente da residência ou não, tá bom? Mas foi isso. Então, a minha escolha de residência foi essa. O que, que acontece? O problema da residência, né? Você tem que se dedicar exclusivamente à residência. Então, não sei se você tem filho, se você já tem um tempo de formada, se você tem consultório já. Então, assim, às vezes é, não é viável, né? Se eu tivesse tudo isso, não daria para fazer residência. Porque você tem que largar tudo. Você tem que ser trabalho 60 horas semanais. Doc, 60 horas semanais é você entrar às 7 da manhã... Tá? Entra às 7 da manhã, 7. É 10 horas por dia, 7. 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17. Você entra às 7 sai às 17, às 5 da tarde, certo? E você tem que trabalhar 60 horas, ou seja, a gente alternava, ou eu trabalhava domingo, ou eu trabalhava sábado. Então é um dia de folga. Você tem um dia de folga sem trabalhar. E assim, em especial, uma residência na área de hospitalar sobrecarrega demais quem trabalha na área hospitalar trabalha 20 horas por é, 20 horas não tem nenhum profissional é, a grande maioria dos profissionais na área da hospitalar trabalha entre 20 e 30 horas só a gente que trabalhava 60 então assim é carga dobrada a gente é muito cansativo a residência foi tipo maravilhosa eu adorei fazer mas é muito cansativo. No final da residência, eu tinha engordado, eu já tava depressiva, eu já não aguentava mais, eu, eu... sério, o Cristiano, meu esposo, sabe o que eu passei. Você fica saturada, você já não... Essa é cansativo, é maravilhoso, é uma puta experiência, você tem uma bolsa, então se você tá, eu acho muito legal pra quem tá assim, se formando, sabe? Foi o que eu fiz, eu acho que se encaixa muito bem, por quê? Você tem uma bolsa legal, quando na minha época a bolsa era de 3.300 reais, era uma bolsa legal, putz, eu, eu era rica, não de forma alguma. É o tanto para você se você morar sozinho, você sabe que você vai sobreviver com isso, você não vai ostentar, certo? Então assim, não, não consegui juntar dinheiro. Alguns colegas meus que morava na casa dos pais conseguiram juntar, pegava a bolsa, fez uma economia. Né? No meu caso não, eu já tinha casa, era casada, então, né, é, sou casada, então eu tive, é, eu pagava as contas, é basicamente isso, certo? Então assim, nesse sentido Pra quem tá se formando, eu acho super legal. Pra quem se formou agora e tal, é super legal você seguir na residência por causa disso. Tá bom? Só que saiba disso. É dedicação exclusiva. Você não vai conseguir. Você não vai... Nem se você quisesse fazer, ah, vou, vamos, eu vou sair ali do, do hospital, do atendimento, e vou atender no consultório. Olha, se você conseguir, meus parabéns. Porque eu não dava conta. Eu saía esgotada. E na área de OH, então, nem se fala que é, é bem pesado, né? Então, eu saí esgotada, eu não conseguia fazer outra coisa. Não conseguia fazer outra coisa. Então, assim, para quem tem, quem tá formado há mais tempo e tal, é, eu não sei, eu acredito que não seja viável, né? É difícil, é difícil você manter. Eu tinha colegas residentes que tinham filho e era, era sofrido. Era três vezes mais sofrido do que eu, que, digamos assim, sem, sem criança em casa, né? Então, assim, é bem sofrido para quem já tem família, já tem filho, já tem consultório. Você vai ter que deixar o consultório, você vai ter que fechar o consultório. Então, nem todo mundo está disposto a isso, tem como fazer, né? Às vezes, não realmente não é viável, nem financeiramente, né? Às vezes, você tá ganhando mais, você ganha no consultório 4, 5 mil reais, você não vai deixar esse salário para ganhar 3 mil na residência, né? Inclusive, é, a bolsa, como é do governo, eu nem sei como é que tá agora. Mas, assim, durante os dois anos, a gente tinha o risco de não ter mais bolsa. Sério, você não faz ideia como muda governo, você tem o risco de fechar o programa, você tem o risco de não ter bolsa... Então, assim, é ser público, né? Público é assim mesmo, faz parte, tá tudo bem, mas foi muito legal. Foi muito legal, a gente tem muito campo de batalha e tudo mais. Se eu dizer para vocês que é, hoje, aqui no consultório, atendendo paciente com atração sistêmica, é a mesma coisa? Pamela, olha, eu quero atender paciente com atração sistêmica no consultório, eu quero fazer home care. Se eu fazer OH, né, se eu fazer residência... Eu vou estar preparada para isso? Eu vou dizer pra você que, assim, você vai ter muito conhecimento teórico e prático, né? Clínico, melhor. Você vai ter muito conhecimento clínico. Você vai se habilitar com o paciente com a sistêmica se a sua residência é voltada nisso. Certo? Agora, não quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Isso eu vou ser muito clara com você. Tá? Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro... É, ah, porque você, você vai ganhar experiência clínica. Experiência clínica, pegar a mão, né? Você vai ganhar. Agora, dizer que foi isso, ah, é porque o fato de eu ter feito a residência é o que faz eu ganhar rio de dinheiro hoje em dia? Não, definitivamente não, tá bom? Então eu tive que estudar outras coisas, aprender outras estratégias, testar muita coisa no campo de batalha. É, é completamente diferente, tá bom? O manejo, o cuidado que você tem no paciente hospitalar com o manejo de um paciente do consultório do home care né? é completamente diferente, tá bom? Como assim, completamente diferente? para você, no hospital, você tem um suporte, né? Você tá numa equipe multi. Você tem ali um médico, você tem um suporte mesmo. Quando você vai fazer um home care aqui no consultório, é você. Então, é você que tem que avaliar, é você que tem que solicitar exame de sangue, é você que tem que se preparar ali, caso tenha algum tipo de decorrência. Então, assim, é, é diferente o manejo. É diferente, tá bom? Então, isso é residência. É, residência, para mim, foi isso. Foi maravilhoso. Eu ganhei muita experiência clínica. Inigualável, eu, eu defendo super residência, eu dou todo o apoio, eu sei que muitos de vocês querem fazer residência, muitos de vocês é, pe pensam, né, ou é, estão fazendo residência, Eu Tenho muitos colegas que fazem residência e sabem o que eu tô falando, então é muito legal, é super apoio, se você tiver tempo, se você tá à disposição, uh, se você quer ganhar campo de batalha mesmo, quer ganhar prática clínica, vale super a pena. Super a pena mesmo, mas esteja preparado, porque é cansativo, é exaustivo, tá bom? Então, isso é minha experiência de residência. Pamela, é, isso foi o que te tornou uma dentista de referência? Ó, que agregou, lógico, agregou pelo conhecimento clínico, mas não é o que me torna hoje uma dentista que resolve, né? Não é o que traz paciente no meu consultório, enfim. Eu tenho lá o, o título bonitão da residência, pá, né? Como eu fiz uma residência em OH, eu... Fui lá, mandei o meu, meu, meu certificado para o CFO e aí eu me habilitei, né? Isso me permitiu me habilitar em, em OH na época, então eu sou habilitada por causa disso. Nesse sentido, tá bom? Nesse sentido. Então, é, é o que eu posso dizer para você de residência. Especializações, né? Especializações. Sim, eu já fiz especialização, você vai talvez achar um pouco estranho, né? Mas eu tenho especialização em PNE, tenho especialização em endodontia. Não tenho. Na verdade, a Endo foi uma especialização aí. Agora que eu quero compartilhar para vocês, digamos assim, os erros que a gente comete na vida, né? Não é que é erro. A gente. Na, 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 tudo a gente se aprende. Só que, assim, o que eu posso falar para você? Especialização é uma coisa muito legal. Só que. Quem já passou por residência acha assim que fazer especialização eu acho uma facada. Eu acho uma facada. Eu acho que hoje em dia a gente tem várias outras coisas que te permitem você ter habilidade técnica e você acabar é, aprendendo com seus próprios pacientes. Então, assim, é, especialização, se você quer ter o título, vamos eu quero ter o título, eu quero ser o título de PNE, o título de endodontista, implantodon... inclusive se você pretende fazer implante, no caso do implante, da horta, né? Aí da buco, enfim, aí você tem que ter especialização, você tem que ter esse título, enfim... Mas, é, no geral, no geral, para atender um paciente com atração sistêmica e para se tornar um dentista de referência na sua cidade, a especialização ela vai te ajudar, ela é bacana. Mas eu indico para você que assim tem tempo. Primeira coisa, tem que ter tempo, que é dois anos, três anos, dependendo da especialização. Segundo, dinheiro. Gente, vocês já fizeram a conta, quanto que custa uma especialização? Já fizeram a conta? Pensa aí, geralmente as especializações as estão variando de 1.200 até 2.000 reais, né? Ou até mais, tem especialização de 2.200, né? Tipo, são mais, é, são mais extensas e você tá pagando isso dois anos, três anos. E aí você vai lá uma vez no mês, no final de semana, atende alguns pacientes. Então, assim... Eu já te... É minha opinião, pelo amor de Deus. Eu tenho vários professores, vários amigos que eu respeito, que são professores de especialização. Já fui convidada para ser professora de especialização. Então, assim, nada contra. A gente, se você precisa desse título, né? Paula, eu quero ter o um título ali. Beleza, mas eu tô aqui para te falar, sinceramente, a minha opinião, é a minha opinião. Pelo não gostei dessa opinião, tá tudo bem. Não concordo, tá tudo bem. Mas, na minha opinião, é muito dinheiro. Por causa de um título. Então, se você pretende atuar na área privada... Pamela, eu, eu, eu gosto do privado, né? Eu sou empreendedora, tal. Top. A especialização é cara. Não é o título que vai trazer paciente o seu consultório. Não é um diploma. De, ó, Tô te falando na real. Não é o diploma que vai trazer paciente o seu consultório. Você vai ganhar uma habilidade técnica? Com certeza. Com certeza. Mas hoje em dia... Olha, a Leca colocou 1.600 vezes 3 anos, nossa senhora, gente. Aí eu fico pensando, toda vez que eu penso em fazer um curso, eu penso assim, tá, quanto eu vou gastar? Eu vou gastar 40 mil reais, 60 mil reais, quanto tempo eu vou levar para reaver esse valor? Isso é uma coisa que geralmente a gente não pensa, né? Porque geralmente na especialização você pensa quanto você vai pagar por mês. Quanto você vai pagar por mês, primeira coisa. Primeira coisa. Você não faz as contas que você vai pagar no total. Quanto que, é, o quanto que é aquela especialização. Muito menos você faz a conta de quanto tempo você vai levar, quantos pacientes serão precisos, será, será preciso para você fazer aquela especialização. Sem falar em deslocamento, é, às vezes você não mora na mesma cidade que você faz especialização, então é hotel, é todo mês, né? Hotel todo mês, alimentação todo mês, é Uber todo mês, é às vezes até passagem aérea todo mês ou passagem de ônibus ou você dirigindo, então é dois anos aí toda vez sem você tem que comprar material para caramba, para você, ou seja, basicamente você paga para atender um paciente, certo? Você paga para atender um paciente. Ok, é um investimento? Sempre é um investimento, Doc. Por mais que a gente sabe que, às vezes, demora, é um perfil de investimento que demora o retorno, é caro, é um investimento. E, sim, se é o seu sonho, cara faça. Fala, eu quero ser um produtista. Faça, pelo amor de Deus, quem sou eu? Faça. Só que, assim, uh, tirando algumas áreas muito específicas que exigem especialização, hoje em dia, tá? Hoje em dia, a gente tem muitas imersões. Muitas imersões fantásticas ó, oh, eu tenho um colega, eu não posso não, não posso dar nome aos bois mas eu tenho um colega que foi fazer especialização na USP e nada contra a USP nada contra a USP, nem um professor pelo amor de Deus, mas foi fazer especialização na USP, porque é a USP, é um renome ela fez a especialização só que ela tipo assim, junto com isso, ela também fez uma imersão, uma colega na área da estética sabe, fez uma imersão e ela falou pra mim, pã, eu aprendi muito mais com a imersão do que com a minha especialização por quê? A gente aprendeu, né? Isso é uma coisa é, muito cuidado, tá, Doc? Muito cuidado com essa ideia de carga horária. Não se prende a carga horária, não. Muito cuidado com isso. Vocês sempre me perguntam, inclusive em relação é, ao meu curso, né, academia? Qual que é a carga horária? Então, assim, eu sei que a gente quer saber para ter uma ideia de quanto tempo vai durar o curso. Só que muito cuidado com isso. Carga horária é uma coisa assim muito baseada. É no, no, no MEC, né, e no, no CFO. Então, o CFO, para regulamentar uma especialização, enfim, uma habilitação, ele coloca uma carga horária mínima, para ter uma padronização. Mas não quer dizer que, por, por você fazer um curso que tem uma carga horária imensa, quer dizer que você vai aprender mais. Quer dizer que você vai ser melhor profissionalmente do que você fazer um curso de imersão. Então, hoje, quando eu penso numa especialização, ou ah, eu quero. Adquirir uma habilidade técnica. Uma habilidade técnica. Eu já começo a pensar, ó, em especialização eu vou investir 40 mil, 60 mil reais. Será que eu não tenho um curso de imersão que eu posso começar pelo curso de imersão? Às vezes é mais interessante você fazer um curso de imersão, que você vai pagar ali 5 mil reais, não sei, 6 mil reais, que vai durar, às vezes, um final de semana ou dura uns três meses, é rapidão, né? E aí você já vai ter uma habilidade mínima para iniciar aquilo, então isso é muito legal assim, na área da endo, na área da estética, na área da prótese, na área de ATM, na área de oclusão, na área de marketing, então em tudo, em quase todas as áreas assim, tirando realmente implantodontia, às vezes, não sei como é que tá, eu não conheço, não sou implantodontista, não sei se tem muitas imersões imersão na área de implante, né? mais de prótese, de orto, inclusive até eu sei que tem algumas imersões iniciais, né? Na área de harmonização. Então, assim, eu acho super interessante. Se você quer aprender uma habilidade técnica nova, eu, Pamela, eu começaria pensando numa imersão. É mais barato, é mais rápido e você já vai começar. Então, assim, o investimento você vai fazer é menor e você pode, eu sou muito Doc de você aprender com o seu próprio paciente. Porque na especialização, você tá pagando para atender alguém. Você tá como se você pagasse, assim, ó, seu João, eu tô pagando aqui só pra atender o senhor, tá? Além de sorteio ter o tratamento, eu tô pagando pro senhor deixar eu atender o senhor. E a gente faz muito isso por insegurança, eu entendo. Agora, se eu tenho uma opção de fazer uma imersão, uma coisa mais rápida, em, mais, em menos tempo eu vou adquirir aquela habilidade, sabe? E aí eu vou ter um paciente que eu vou... Eu já tenho um paciente, eu já tenho uma demanda para aquilo, né? e aí eu vou treinar digamos assim eu vou moldar a minha habilidade atendendo e já recebendo para atender eu acho muito mais interessante minha opinião é a correta é a certa você concorda não sei não sei tá então assim ó a dentista em casa falou assim fiz aperfeiçoamento e entra e descobri que não é para mim Olha só, já que você tocou nesse assunto eu fiz, pra, pra falar pra vocês quantos erros eu já cometi nessa vida eu fiz uma especialização inteira de endo inteira de endo e eu não tenho título porque eu nem apresentei o TCC, eu fiz toda a especialização, mas assim, não casei, não me dei bem e para vocês terem ideia, nem o TCC eu apresentei, eu sou especialista só que não não tenho título, sabe, sei fazendo, sei tudo mais e tal, mas não casou, não serviu pra mim e aí, quanto que eu paguei? Cara, eu lembro que eu pagava eu pagava isso, acho que uns 1.200, 1.400 reais por mês. Tipo, coisa de 40 mil, 50 mil reais que eu investi numa área que eu não me dei bem. E aí, foi uma... por isso que eu falo pra vocês. Às vezes, você não vai se dar bem com aquilo e tá tudo bem. Porque você fez a especialização, que quer dizer que você tem que atuar naquela área, necessariamente. É, hoje em dia, se eu puder te dar um conselho, mas um conselho assim, de amiga. Olha por demanda. Você tem demanda? Tá aparecendo paciente no seu consultório que tá com mais endo? Ai, Pamela, tá aparecendo muita endo pra mim. Pamela, tá aparecendo muita gente querendo perguntando de hoff. Putz, é uma área legal, é uma área que eu gosto. Pamela, tá aumentando o fluxo de paciente meio com atração sistêmica. Cada dia mais aparece. Ou tipo, Pamela, eu tô vendo, eu, eu vejo suas, eu vejo suas, sua, seu desafio, vejo suas lives. Eu tô me encantando cada vez mais com isso. Tá me despertando isso. E aí, né? Antes de você pensar em gastar o seu dinheiro fazendo uma especialização, por que você não faz uma imersão? Sério, é mais barato. E você testa. Você está testando. Qualquer coisa você só jogou, você só tipo investiu ali uns 5 mil, uns 10 mil reais que seja. É bem menor, bem menos que 40, 60 mil reais. Você não concorda comigo? E você já sabe se aquilo é para você. Né, então assim, agora, agora, Pamela, eu sou concurseira. O meu sonho é fazer concurso. Eu quero trabalhar num céu como você já trabalhou. Aí ah, eu vou falar para você: vai lá, faz especialização. Que aí você tem que ter o um título. Não tem jeito. Se você quer concurso, se você quer essa estabilidade, né, você faz, aí você vai ter que ter o um título. Aí, inclusive, você faz mestrado, doutorado depois para você melhorando o seu salário como concursado, né? Tem plano de carreira. Aí sim, não tem, não tem outro caminho, né? Na verdade, não tem outro caminho. A não ser que você seja contratada. Eu fui contratada do no céu que eu trabalhava, mas eu tenho especialização em PNE, mas eu fui contratada, tá bom? Então, assim, é, tudo bem. Só para deixar claro, se você quer o título, faça a especialização. Faço mestrado, doutorado, né? Aí ah, eu adoro a área acadêmica. Segue para o mestrado, segue o doutorado. Eu tenho mestrado? Não tem. Tenho. tenho vontade de fazer mestrado? De forma alguma. Por eu não, ter, não, por eu não ter mestrado, quer dizer que eu sei menos do que alguém que tem mestrado? Bom, depende. Depende primeiro a área que a pessoa fez a pesquisa. E, Docs, conhecimento, PubMed, Lilacs, Tá aí para todo mundo. Tá, eu, eu brinco com o Cristiano que cada vez que eu faço uma aula da academia, eu, eu faço um TCC, porque eu faço uma pesquisa bibliográfica. Eu me embaso, mesmo live para vocês, mesmas lives. Tem muita live que eu tenho que me embasar, pegar referência mais recentes. Por quê? Porque eu estou me atualizando. Constantemente eu me atualizo. Eu, eu falo para os docs da academia que a academia ela nunca vai estar tá pronta. Ela sempre está mudando. Por quê? Porque sempre tem artigo novo, sempre tem referência nova, sempre tem novas pesquisas certo? Então assim, conhecimento tá aí, artigo tá aí pra todo mundo, então se você ama, mestre, Pamela, meu sonho é, é ser professor numa faculdade você tem que fazer mestrado e doutorado é simples assim, não tem outro recurso, né não tem outra forma, agora eu fazer mestrado, eu não sou muito da área da pesquisa apesar de eu adaptar eu sou fã de fazer artigo eu não sou muito fã da pesquisa então mestrado é uma coisa que por hora tá forte de para o tempo que eu vou investir no mestrado às vezes é o que eu vou deixar de ganhar dinheiro aqui no consultório ou deixar de, de ocupar meu tempo com outras coisas que eu acho mais interessantes então assim tá? é, eu, eu, eu não fico envergonhada pelo contrário, eu não me sinto menos por ter mestrado, Doc. Eu respeito muito, muito, quase todas as minhas amigas, né? Amigas de faculdade, eu tenho, tenho um, um grupo restrito de amigas, assim, não sou de muitos amigos, mas todas as minhas amigas têm mestrado e doutorado. Eu tenho uma, minha melhor amiga tá fazendo doutorado agora. E eu sei o que ela passa para fazer doutorado. Gente, não é brincadeira. Você tá doido? Eu falo, amiga do céu, Deus do céu, não serve pra mim. Então, tipo, pra mim não serve, eu não tenho. Não me dá tesão, não me satisfaz aquilo, não é algo que eu adoro. Ai, Paula, mas você adora dar aula? É verdade, eu adoro falar aqui pra vocês, mas assim, eu nem considero isso aula, gente, de verdade. A minha didática ela é fora da casinha. Os meus docs da academia sabem que a minha didática ela é fora da casinha. Eu não uso slide, eu não. Eu, a minha didática é diferente, então eu não me encaixo no que. No, sabe? Não vai, não vai, tá bom? Mas eu, eu, tudo bem? Isso sou eu. Então, ó. Quer fazer especialização? quais são as áreas, quais são as especializações mais interessantes se eu quero atuar na área de paciente com atração sistêmica? Posso te dar algumas sugestões. PNE, foi o que eu fiz, PNE. Uh, estômato, eu acho que casa demais, assim, sabe? Patologia, estomatologia, porque você geralmente vai ter muita correlação. Odontogeriatria também é super legal, então trabalha muito com paciente idoso, né? trabalha muito com a atração sistêmica. Então, assim, pra mim, são as especializações que são mais interessantes e mais legais. Tá certo? São as mais interessantes e as mais legais. Então, tô aqui compartilhando para vocês isso, tá bom? Pra vocês, vamos, se eu quero fazer a especialização. Tá, e aí, vamos lá, imersão. Hoje em dia... Ou eu vou fazer uma imersão online? Aí eu vou perguntar pra você. Depende também do que você quer. Né? Então, hoje em dia, é... O mundo das imersões online, elas surgiram e tem benefícios, digamos assim, tem é, ônus e bônus. Ônus e bônus, tá? Vamos lá que eu vou ser muito sincera pra você. Por quê? Porque eu também tenho uma imersão online, eu tenho um treinamento online. E eu, ó, eu era a pessoa mais preconceituosa em relação ao treinamento online. Eu falo sem mentir aqui pra você, de verdade. Primeiro treinamento online que eu fui fazer, primeiro que eu paguei na época uns 7 mil reais. Esse treinamento online foi na área de gestão, na área de marketing, enfim, eu precisei fazer investir. Como eu sou, eu tenho uma visão muito empreendedora, né? Então eu preciso que aquilo ia é me retornar financeiramente. Então, é uma outra coisa que você aprende com os anos, sabe, Doc? Você aprende assim, hum, tá, mas isso vai me retornar financeiramente? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu vou aprender uma estratégia, uma habilidade que vai trazer mais paciente para o meu consultório? Vai realmente ser um diferencial ou só é técnico? Né? Então, eu aprendi muito hum. disso. E essa área de, de estudar marketing, de gestão do consultório foi necessário porque eu sempre quis ter consultório. Né? Eu sempre quis montar um serviço de consultório, atender paciente com a no consultório. Foi uma coisa que eu sempre sonhei com isso e eu precisava me preparar para isso. Então você vê que ó, inclusive, isso é demanda, né? É demanda. Inclusive, quando eu fiz endo, eu acabei não falando, contando isso para vocês, quando eu fiz a minha especialização de endo, eu só fiz endo porque eu estava atendendo muito no hospital, eu tava fazendo com bastante frequência é, cirurgia em centro cirúrgico. Nessa época eu ainda era residente. Na verdade, eu tava. Eu tinha terminado a residência e eu comecei a trabalhar num hospital, Hospital São Julião, aqui em Campo Grande e aí, enfim, foi a primeira vez que eu montei um serviço de hospitalar e tal e a gente atendia muito em centro cirúrgico, toda semana era atendimento em centro cirúrgico e todo o time ali, na né, equipe de dentistas que atendiam no hospital a, a gente começou a notar que a gente queria muito mais do que fazer um procedimento, às vezes muito é, não conservador né? às vezes mutilador então, pô, tinha paciente com um canal anterior e a gente precisou, a gente quis melhorar e aperfeiçoar só que a Pamela em vez da Pamela fazer uma imersão, a Pâmela falou assim, ah, não, vamos fazer uma especialização, né? Vamos fazer uma especialização tal. Pra quê, né? Para quê que depois eu não curti, não gostei muito, não foi minha praia, não me dava tesão fazendo. Eu... Não é, ó, não adianta em coisa que não vai, né? Não vai, não, é, não me dá tesão fazendo e tal. Eu posso atender o paciente mais empipinado do planeta, manda para mim, adoro. Quanto mais complicado, mais eu gosto. Vamos chegar chega, brilha os olhinhos, brilha os olhinhos. Quando vocês me mandam esses casos, caso clínico cabeludo, me, olha, meus solinho faz assim, ó. Ai, que legal, ai que legal. Agora, quando eu penso em fazer uma endo, a endo, eu só gosto da urgência. Adoro, adoro atender urgência. Me manda urgência. Agora, a hora que entra na, na, na hora de instrumentar... E neném, vai cimentar e vai não ser que ah gente não não no way. Não casou, não deu, não gostei e segue em frente. Hoje a gente tem uma endodontista maravilhosa aqui na clínica que faz tudo isso pra gente, então ó, vamos deixar com quem gosta, né? Quem gosta de ficar nas liminhas lá, beleza. Mas eu testei, poderia ter testado de uma forma mais barata, poderia ter investido bem em dinheiro, poderia, né? Mas tá bom, a gente aprende na vida, é assim, é assim que a gente segue. Tudo bem? Então, assim. Imersões, imersões online. Tem muitos colegas hoje em dia que estão fazendo imersão, gente muito boa. Olha, eu tinha muito preconceito, eu tinha extremo preconceito. Falei, cara, como assim? Primeiro, como é que vai funcionar isso de online? Como é que eu vou fazer um treinamento que eu preciso aprender uma habilidade aqui para o consultório online, cara? Como é que eu vou testar isso, né? Como é que eu vou, mas eu, eu, eu né? A prática da coisa. E assim, não só por isso, eu pensava que o tremento online era uma coisa assim, ah, eu vou me colocar lá numa plataforma, tipo assim, a referência que eu tinha era, sabe qual é a referência? Eu tinha do idente, eu tinha referência do idente. Quem aqui já assistiu alguma aula do idente? E é super legal o idente, tá? Nada contra o idente, eu super adoro o idente. Mas o meu medo era assim, eu assistia só os cursos gratuitos do idente, eu nunca comprei, então às vezes eu tô falando alguma coisa sem saber ao certo. Mas era referência que eu tinha na época. E eu pensava, meu Deus, eu vou, vou me botar numa plataforma, vou comprar um curso, vou botar uma plataforma, vou ter umas videoaulas lá para eu assistir, videoaula só. E aí, pronto. Só que, cara, e se eu tiver dúvida? Putz, e se eu tiver uma situação que eu tô... Putz, como é que eu mando uma, um raio-x? Um raio-x? Se eu tiver um raio-x, se eu tiver alguma circunstância, uma foto, uma situação que eu não sei, e aí? Eu achava que era isso, eu achava que eu ia ficar abandonada, sabe? Que ninguém ia tirar minhas dúvidas, que eu ia ter um monte de vídeo aula lá, que ia ser aquilo. Pra mim, curso online era isso, sabe? Curso, né? Só que aí, eu mudei completamente a minha opinião desde a primeira vez que eu fiz meu treinamento online, que foi nessa área de marketing, inclusive depois eu comprei outras mentorias, eu participo de mentorias, cada vez mais é, eu invisto grana nisso e invisto feliz, porque eu sei que isso me traz muito retorno aqui o consultório. Então, assim, é, participo de mentorias, e hoje eu vejo que, tipo, gente, é balela, isso é conversa, tipo, se mudou muito a perspectiva de treinamento online hoje em dia, lógico, ó, eu ainda não concordo. Eu não concordo com, é, com graduações, ah, teve é, até um tempo atrás uma discussão de ter grande parte das aulas da odontologia de forma online. Eu não concordo com isso. Gente, é, o presencial tem as suas qualidades. Você tem networking. Não, não é nem networking. Dá pra você fazer dá pra você fazer networking online também. Tão bem quanto presencial. Mas, assim, algumas coisas não tem jeito. Formação em odontologia pra mim. Algumas pós-graduações que você vai ganhar habilidade. Técnica mesmo que você não tem. Então, não tem jeito. A gente tem que fazer presencial. Eu concordo total, entendeu? Só que... Putz, se você quer desenvolver uma habilidade que você já tem ali um, um certo conhecimento, embasamento mínimo, só que você quer estar de, tá dentro de um grupo que, tem, que sabe os paranauê, que sabe de estratégias que vão te, te ajudar a evoluir profissionalmente, sabe? Quando você, é, você não está tão limitado à técnica. Então, assim, depois que eu fiz um curso online, que eu me senti tão assim, acolhida, me sentindo uma verdadeira comunidade, dentro de um verdadeiro time, calei a minha boca, tipo, mordi a minha língua, literalmente. Tá? Então, muda um pouco só, não é que você tá imaginando, muitos lógico, cada, eu posso dizer assim, ai, ah, Paulo, você tá falando só isso, porque você tem um treinamento online. Então, assim, eu posso dizer pelo meu treinamento online, se tiver alguma doc aqui que participa das minhas mentorias, da academia, Coloca aqui compartilha a sua experiência. Mas, assim... Exatamente por ter esse medo... Quando eu criei a academia... Eu criei um ambiente, assim... Que, ó... Eu, eu mando... Quando a pessoa tem uma dúvida... docs Lá no nosso grupo Telegram... Eu mando a Pamela... É o videozinho meu falando... É um áudio meu na hora... Então, assim... É, eu tento ser muito presente... a gente formou um verdadeiro time... E é muito mais... É muito mais aula Certo? Então, isso é legal... Isso é legal... Mas, assim... Foi uma coisa que eu não queria que acontecesse... Dentro da academia... E hoje em dia, né? Lógico, eu, eu, eu falo do meu, né? O que eu conheço é o meu. E hoje em dia, eu conheço outros dentistas, outros colegas que têm essa visão, né? De não é só vídeo aula, é você formar um verdadeiro time, é você formar uma comunidade de dentistas engajados com aquilo. Tá bom? Então, eu acho super bacana. Eu acho que é, a gente tem muita coisa na área de indo, na área de horto, na área de estética, né? Por exemplo, eu sou super fã, eu sei que ele não me conhece, mas eu sou super fã do, do professor Arbex, do Arbex. Eu achei maravilhoso, assim, então já ouvi falar super bem dos treinamentos online dele. Então, é, eu acompanho o Maris que tem treinamento online, tem enfim, eu tenho vários colegas e eu posso dizer para vocês que são maravilhosos também, tá? Qual que é, qual que é digamos assim, o um ônus de um treinamento online? Depende, se você precisa de mais, da, tipo, de ter alguém segurando na sua mão para determinada situação, então, talvez realmente uma imersão presencial seja mais interessante, tá? Hoje em dia a gente tem várias imersões super rápidas, né, de final de semana, então, ou de alguns meses, é super interessante. É, a Thaís mandou o Igor, nossa, o Igor é um amigo, tava falando com o Igor agora cedo, um cara fantástico também, que faz... Treinamento na área de marketing, de gestão de consultório, maravilhoso. Então, ele é um tipo de pessoa que segura na mão dos alunos dele. Então, é, eu acho isso muito legal, sabe? Uh, mas tem isso. Se você gosta desse contato mais físico, né? Ou se você quer fazer uma imersão para desenvolver uma habilidade técnica que você ainda não tenha, realmente, talvez, é interessante você começar por uma imersão presencial, Agora, Pamela, eu quero desenvolver uma. uma um, quero participar de uma comunidade, né? Ou, enfim, ser, ter uma mentoria, ter um contato mais próximo com determinado professor. E, e assim, eu não quero gastar com deslocamento, eu não quero gastar com hotel, eu não quero. O um online, sem dúvida nenhuma, é super legal. É super legal. Eu tenho, inclusive, uma outra amiga, que é a doutora Natália Fischer, que ela faz treinamentos na área de Hoff. E o treinamento dela é voltado para captação, para venda de HOF, para você assim, não ter mais medo de vender HOF no consultório. Adoro ela, eu super recomendo que vocês sigam a Natália. Então, assim, hoje em dia tem muita gente legal para você desenvolver essa habilidade. E, e lógico, se você quer, né, se você tem interesse em atender paciente com atração sistêmica. Obviamente, não posso ficar aqui mentindo para vocês, mas tem a Academia da Odontologia Sistêmica. Então, foi um, um treinamento que eu criei com muito carinho e exatamente pensando que eu não queria... É, gente, longe disso. A, a, os videoaulas é, tipo assim, um quinto do que é a Academia da Odontologia Sistêmica. São as aulas, né? As videoaulas. A gente se encontra toda terça-feira, a gente compartilha estratégias para captação de pacientes com atrações sistêmicas. Então, assim, vai além, né? Vai muito mais. E, obviamente, a vantagem de é, e, e por isso que eu criei a academia também, uh, porque quando se trata de um paciente com alteração sistêmica, a gente não conversa sobre uma habilidade técnica, apesar de eu ensinar sobre, uh, anticoagul... é, perdão, é, sobre técnicas hemostáticas, medicamentos, sobre avaliação inicial, emergência médica, eu ensino tudo isso e tal. Só que assim, é um tipo de ensinamento que você... Na verdade, precisa entender o contexto de saúde. Você não, não é um treinamento que você tem que ter uma habilidade. E é o melhor, né? O que é por isso que eu gosto da imersão, e por isso que eu já fiz outras imersões. Por exemplo, eu fiz habilitação em laser terapia uns anos atrás. Adorei, foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Por quê? Porque eu paguei, eu lembro que eu paguei uns dois, três mil reais. Não foi mais, dá mais, acho que foi uns 4 mil reais do treinamento. Tive que. Né, tive o gasto com hotel, com passagem aérea e tal, que foi dois módulos, eu lembro foi, eu fiz na, no Lelo, na USP, um beijo maravilhoso para todos os professores, inclusive eu tenho um livro aqui do professor Eduardo de Paula, assinado, né autografado por ele, foi maravilhoso ter feito laser terapia, eu me habilitei lá, né requer habilitação, e a habilitação inclusive é super legal, as habilitações, recomendo aí você fazer, é, e aí foi rápido, então paguei barato, foi rápido, e o retorno financeiro que eu tive foi tipo... No primeiro mês que eu comprei meu laser, eu já paguei o curso. Então, valeu muito a pena, né? É igual imersões e harmonização e tal. E a mesma coisa da academia, assim. É isso que eu busco e cada dia mais a gente tem melhorado o nosso time para isso. Então, você compra um curso, beleza, você investe. Só que o que aquilo te retorna vem de forma rápida, né? Primeiro que é um curso bem mais rápido, tipo ali, a academia a gente programa em cerca de quatro meses, é o mais ou menos o programado. Então é um curso mais rápido e tal, enfim. É chato ficar falando aqui da academia, a gente ainda não abriu nenhuma vaga e tal, mas só para você ter uma ideia, né? Então, existem todas essas possibilidades. Aí vai do que você quer, vai do dinheiro que você tem, vai do tempo que você tem, vai de demanda, isso eu acho que é o mais crucial. Ó, se você tem uma demanda, faça um curso, faça, aí vale a pena você desenvolver um curso técnico, especial, especialmente os técnicos, sabe? Se é um curso técnico, você quer, uh, você tá recebendo paciente assim, vale a pena aí você desenvolver habilidade técnica, por quê? Porque você já tem um paciente que está buscando por esse atendimento, então você vai fazer um curso porque você sabe que já tem demanda e tal, ah, agora eu vou aprender uma habilidade técnica, vou aprender uma faceta, tá? Vou aprender faceta, fazer faceta lá com o professor Arbex, porque eu quero que esse seja meu diferencial e tal. É verdade, vai ser. Só que o fato de você ter habilidade técnica não quer dizer que você vai atrair esse paciente para o consultório. Então, muito da minha decisão de fazer cursos técnicos é assim. Putz, eu tô com um paciente ali que quer fazer faceta. Putz, é, então eu vou procurar uma imersão super rápida, né? Vou fazer uma imersão super rápida ali que eu vou aprender habilidade e tal. E olha só, eu já vou desenvolver a minha habilidade naquele paciente pagante. Certo? Então, é, é tipo academia. É, igual, é o que eu pensei para academia. Então, eu fiz um treinamento que vai te ensinar a avaliar e atender um paciente com atração sistêmica. E também, agora, esse último ano, a gente implementou como que você vai captar a paciente assim, né? Então, você vai desenvolver a habilidade de atender aquele paciente e é um paciente que você já está recebendo você atende, você esse é um paciente hipertenso, diabético você vai receber paciente onco, com atração autoimune paciente com alergia paciente você vai é, é, de, a cada dois pacientes que entrar no seu consultório um vai ter uma sistêmica, sistêmica né? e você não requer uma habilidade técnica você precisa entender, avaliar aquele paciente, né então tudo que você aprende, você aplica na hora ali no seu paciente e aprende atendendo o um paciente é, é como se você ganhasse para atender, né? Você ganha do paciente para aprender a, a trabalhar com ele, aprender a atender ele. Então, putz, o um paciente onco, né? Você vai atender esse paciente onco, você vai fazer o tratamento odontológico, e aí você vai ganhar para aprender a atender um paciente oncológico. Você sacou a ideia? Então, isso é, putz, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é super bacana e é o que. Quando eu penso para mim, para a Pamela, é isso, entendeu? É isso que, que eu penso. E, e aí, ah, o que é legal do online também, que eu gosto: é, os últimos treinamentos que eu fiz foram todos online, de verdade. Eu fiz treinamentos na área de gestão, fiz treinamentos na área de marketing. Estou uh, fazendo agora com mal, aprendendo muito sobre prevenção. Então. Putz, é muito top, é muito top. E o mais legal é, tipo, a sua liberdade, né? A sua liberdade de estar... Tá assistir a hora que você quiser, as aulas. Enfim, você tá... Gente, eu cheguei em casa de pijama pantufa. De... Na verdade, eu não disposto do Crocs, né? Boto meu, pijama, boto meu crocs e tô aprendendo uma habilidade técnica, né? Tipo, aqui no consultório... habilidade técnica não, aprendendo um conhecimento, né? Um conhecimento que vai me trazer retorno pro consultório. Então, enfim, tá? Enfim, é... Se você tinha dúvida... Né? Não sei se eu piorei. <risos> Talvez eu piorei. Pô, do céu, você piorou tudo. Ó, em resumo, cada vez que você pensar, se você... Faço residência, faço prestação, faço imersão presencial, faço habilitação, o curso online. Primeira coisa, pensa. Já existe uma demanda? Já existe uma demanda para você, é, de paciente, para você aprender aquela técnica, para você executar a técnica Pamela existe, então tá com o pau tá com o pau, faz mesmo, isso aí aí você pode escolher, segundo, qual tempo que você tem, você tem muito tempo disponível, você tem ah, Pamela, eu sou recém-formada, cara, faz residência vai lá, com certeza você vai ganhar uma bolsa super legal, né Pamela, não tenho tempo, com certeza a imersão vai ser muito, ainda mais online né ainda mais online que você faz o seu tempo muito mais interessante Uh, até porque, assim, é, quando você faz uma presencial... Eu lembro do... do, do quando eu fiz o, o curso de laser E também foi que eu gostei, assim, da diferença com o online... É que quando você faz presencial... Você vai lá... E você anota tudo... Você pega o slide do professor... Mas, assim, se o professor falou um pulo do gato... E você não anotou... Cara, nunca mais... Nunca mais aquilo vai, vai repetir, né? Você tem ali três dias ou dois meses para você aprender... Se você não aprendeu ali, você não aprende mais. Então, no online não, né? No online você rever 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 as aulas. Lá na plataforma onde você jogou a sua pergunta, o professor respondeu, você vai lá e rever o questionamento. Então, assim, é a vantagem, né? É a vantagem legal também do curso online. Mas pensa assim, né? Qual que é o seu tempo que você tem? Segundo, quanto dinheiro você tem? Você tem 60 mil reais aí, beleza? Você tem que ter como você pagar 1.200, 1.600 reais por mês? Faça, beleza, top, né? Pode fazer. Paula não tem dinheiro. Então, pensa na residência ou pensa no curso mais barato. Um curso que vai pagar 5 mil ali, né? Então, até 10 mil reais aí. Pensa, você dividiu em 12 vezes, de 900 e pouquinho, 800 e pouquinho. Então, é, dá, dá melhor, né? Um pouco mais fácil. tem que pagar aí 1.600 reais, dois, três anos. Tipo, putz, às vezes é pesado para o seu bolso. E o que eu posso dizer para você também, segundo, né? Tá, quanto tempo vai levar para me retornar, né, o valor desse investimento? Então, eu investi lá 5 mil reais num curso, certo? Investi 5 mil. Quanto tempo vai me retornar, né? É, eu vou já... Isso vai ser, um, vai ser algo que vai trazer paciente o meu consultório? Isso é importante. Certo? Vai trazer paciente o meu consultório? Eu vou conseguir me diferenciar realmente? E eu vou começar a captar? Vou começar a ganhar dinheiro, assim, com esse perfil de paciente, né? Enfim, com esse curso vou já ter um, uma, um retorno ali? Cara, se sim, se você nota que sim, se o objetivo do curso, inclusive, for te ajudar a captar mais paciente, como um curso de gestão, é um curso de marketing, ou inclusive a academia, a gente tem mudado isso na, nessa última turma agora, então, se é um curso que está te ensinando a trazer paciente... Né? Te, te, Carol, ó, segue nesse caminho que você vai, vai ter mais paciente que você vai conseguir atender, você vai captar mais paciente, top então beleza, aí, aí você tá investindo num conhecimento que vai te ajudar a trazer paciente e te ajudar a ter dinheiro, né é, então, enfim se, espero que eu tenha te ajudado espero que eu tenha te ajudado aí nessa decisão beijo pra vocês